0: Hola, yo soy el Roque y estás escuchando un nuevo capítulo de mi podcast Cartas de Roque Serpente. El otro día, weona, encontré una libreta con todos los poemas que yo tenía y que en tercero y cuarto medio y me parece una wea muy frígida porque ahí escribí las primeras relaciones, o no relaciones, o mis casi algo y mis primeras experiencias del amor. Y me pude dar cuenta de muchas cosas que estaba haciendo obviamente mal, mucha dependencia emocional, herida de abandono... Y tratos tóxicos, aceptar hueas mínimas y, eh quiero compartirla con ustedes porque me parece que he llegado a muchas conclusiones y ahora que leí todas esas cosas también llegué a otras conclusiones. En uno de mis poemas yo hablaba de cómo a mí me daba mucho miedo el que mi pareja se demorara tanto en responder y que me daba como mucha ansiedad, que si fuera por mí la tendría al lado mío todo el día entonces fue como, wow, chica está fuerte la dependencia emocional habían como muchas cosas por las cuales a mí me daba miedo que esa persona me dejara de responder. Una de ellas también era el miedo a que me abandonara, el miedo a la abandonar que ese es un trauma, como de la infancia Y si bien este último tiempo lo he trabajado Cada vez que alguien se demora en responder es como Tranqui, está, esa persona está ocupada No significa que no te quiera Porque así de, de cagado weón. Porque esos traumas y todas esas cosas Son cosas que te van a acompañar toda tu vida, o sea, los traumas tú no los puedes eliminar, pero sí es algo que puedes ir calmando, y saben que yo la pasé tan mal weón cuando eh, estaba pololeando pero netamente por la ansiedad que a mí me daba cuando se demoraba en responder que yo retraté toda esa pena en una sesión de fotos que es la portada de este capítulo, que soy yo llorando relámpagos porque tenía tanto miedo y tanta pena que era tan fuerte la emoción y uno no la pide, yo no me pedía sentir así cada vez que me gustaba a alguien y es como automático, era como ya, aquí íbamos de nuevo. Pero el miedo a que alguien me dejara de responder o que en sí alguien no solo me de se demorara en responderme, sino que también de manera global que esa persona me abandonara, tenía como algo muy fuerte detrás. Recuerdo perfectamente que para mí el hecho de estar pololeando para mí era sinónimo de ser una persona bonita. Yo no sé qué me habrá metido esa wea en la cabeza, buena, pero yo me lo creí y creí que por el hecho de estar pololeando era bonito. Entonces cuando yo estaba soltero decía, no mamona, me siento feo porque nadie me está validando. Y en mi escrito yo podía haber reflejado eso, de el miedo que yo sentía a que la otra persona me abandonara porque iba a dejar de ser una persona válida. Y yo recuerdo que en un momento... Cuando estaba pololeando... En mi cabeza hizo como un clic... Así como... ¡Ah! Pero estamos pololeando... Entonces... ¿Somos bonitos? ¿Somos válidos? Period. Entonces yo me confié... Y me quedé ahí... Hasta que cuando me terminaron... Claramente, automáticamente me empecé a sentir como menos válido Entonces yo cuando terminé, eh, cuando me terminaron yo intenté recuperar la relación Pero no porque yo extrañara a esa persona porque yo sabía que no era para mí, no éramos compatibles Pero sí sentía de que extrañaba el sentirme válido porque por mi propia cuenta yo no sabía cómo hacerlo Y bueno pasó el tiempo en 2021 y 2022 y he tenido como puros vínculos como, como a medias pero son como, o sea, no he logrado concretar una relación y la verdad tampoco está como dentro de mis objetivos, sino como son cosas que se dan nomás. Pero eh, la, me llama la atención que la mayoría de los vínculos que he hecho es como, oye, ¿y cómo estáis bien? Y me tiran la onda y yo le tiro la onda de vuelta y después me dicen como, eh, pero no quiero una relación. Y es como, me estáis hueveando, estuviste como un mes comportándote como si quisieras tener una relación conmigo y ahora me venís con esta wea. o sea, ¿dónde quedó la responsabilidad efectiva, mami? Y yo, puta, me sentía mal porque tenía inculcada esta weá de que si yo estaba pololeando o lograr pololear me iba a sentir como válido. ¿Por qué? Porque a mí me metieron esa weá en la cabeza, así como, no, pero es que pololear sí se siente bien porque tú te sentís bonito y la otra persona te quiere. Y sí, es bonito, el amor mutuo es bonito y eso yo no te lo voy a negar, pero el depender de tu pareja y que tu belleza, y que tu valía, y que toda esa mierda que viene con de, la mano, de la mano con la autoestima dependa de tu pareja, ahí es donde empieza el problema, que te va a traer... Consecuencias negativas en un futuro, y cuando termines con tu pareja, va a generar un, unas crisis huevona que a mí me dieron. Entonces, a mí me daba pena porque yo, cuando hacía estos vínculos y me decían, no es que no quiero una relación, yo sentía como mierda, me siento insuficiente. Quizás que hice yo que a la otra persona no le va a gustar, o me gostearon. Quizás que hice yo para que la otra persona ¿qué? y yo y yo y yo y yo todo el rato, yo el culpable. Pero, ¿saben qué? Me di cuenta de que yo no tengo la culpa en varias weas. Y lo más importante de que, y quiero dejarlo como, esto como un mantra. El hecho de que alguien no quiere una relación contigo. No significa de que tú no seas una persona válida, que tú no seas una persona bonita. De que tú no seas una persona que lo valga, porque lo vales. Aún siendo el weón más flojo del mundo, más feo y más todo, aún así eres digno de amar. Y punto. Y que nadie te lo ponga en cuestionamiento. Eh, Todos mis vínculos han sido así, como que me encuentran bonito, pero no quieren una relación. Pero cuando tú no quieres una relación a la otra persona, no le decís como, oye, te encuentro bonito, te encuentro acá, te encuentro inteligente. No te da la validación como que yo estaba buscando, pues a mí no me la dieron. Entonces yo dije, ah, mierda, entonces soy feo, soy, soy tonto, soy un fiasco. Hasta que después me di cuenta de que si alguien no quiere tener una relación conmigo, no tiene nada que ver conmigo, pues weona. Bueno. No tiene nada que ver si con que yo sea bonito o no. Tiene que ver con que la otra persona no quiere tener una relación. Y antes caía mucho en villanizar a las personas que... que bueno, eran irresponsables, afectiva Obviamente, eso sí está malo. Pero el hecho de que alguien no quiere una relación contigo no significa de que te esté faltando el respeto ni que no ni que te ni te esté mirando como feo ni te esté tratando de manera indirecta como feo o nada sino que simplemente esa persona o no está disponible emocionalmente o no no quiere nomás pues, y está bien y cuando descubrí eso me di cuenta y dije puta cada vez que yo todos los días a las mañanas me despierto me veo al espejo me baño me arreglo me veo bonito no valen porque un weón no quiso tener una relación conmigo o sea la percepción que tiene alguien más de verdad debe tener el peso más grande dentro de mi cerebro del que yo tengo sobre mí mismo no mi amor mm -mm, no mi amor y cuando yo empecé a tomar esta actitud como de, ya, yo sé que soy lindo y punto. O por lo menos quizás a ojos de alguien no soy bonito. Pero eh, es porque la belleza es subjetiva, los gustos son subjetivos. Pero yo, bajo mi gusto, bajo lo que a mí me gusta, yo me gusto y punto. Y eso nadie me lo va a venir a cambiar. Porque he visto como muchos TikToks como de, ay, no sé si ven a tal personaje. Y todo lo encuentran bonito y yo lo encuentro feo. Está bien, está bien que, esté, que tú lo encontréis feo. Pero si esa persona se encuentra bonita y... Punto, eso es lo que realmente importa Y empecé a, to a tomar esta actitud de creerme mal el cuento Y todo eso es como casi algo O gente que no me había dado esa validación Me di cuenta de que eh, sí me encontraban bonitos Pues sí me, me lo empezaron como a decir Pero una vez que yo ya no necesitaba Esos halagos ni esas palabras, ¿cachai? ¿Y saben qué? Les voy a decir otra cosa Llegó un momento de mi vida en el que yo intenté llenar como mis vacíos Así como metiéndome con harta gente Como yo creí que... Porque yo antes era de pueblo, weón. Entonces en pueblo todo el mundo ahí era homofóbico No había hueones con los que yo me podía comer Porque tú sabes que ahí todos se sabían Entonces yo, ni cagando boluda me iba a meter con un nene Así que ya me vine aquí a 100 Y dije, ya aquí me voy a comer con hartos boludos, nena Y... ¿Saben qué pasa? Que... Lo hice, o sea, no con muchos, pero sí me comió a, a, a hombres, a varios. Muchos más que el 2020 y 2021. Y no me sentí como bien. No llené ningún vacío. Al contrario, como que lo empeoré un poco. Así como estaba esperando algo y me sentí triste. ¿Por qué? Porque eh, no me sentía al final del día más bonito, más feo, ni más nada por haberme comido a alguien o no. Y también me pasó muchas veces que recibió como muchos halagos de personas bonitas, como hegemónicas, así como, ¡ay, oh, ese weón bonito es mi AP! Y ese weón me encuentra bonito. A mí también es como, ¡ay, no! ¡Soñadísimo! Pero al final del día esa weá no me llena. O sea, a mí no me llena que un weón me encuentre bonito. Porque si yo no me encuentro bonito, que es lo que realmente importa, entonces nada me va a llenar. Si yo no trabajo en mí mismo y si yo no, eh, no pienso en el, lo que el roque del futuro le va a hacer bien... Y me, y me voy para otros lados haciendo cosas que me hacen mal Obviamente me voy a sentir mal y me voy a sentir vacío Cuando haría una persona que tiene miedo a que lo abandonen Te conviertes también en una persona manipulable Yo tuve una relación súper tóxica y he tenido vínculos súper tóxicos en general En donde sabían las otras personas que yo claramente tenía miedo Sí, yo puedo entender que cuando eh, tenía ansiedad a veces puedo, puedo llegar a ser una persona hostigante Pero cuando tú te aprovechas de y me amenazas como lo hicieron conmigo de que amenazarme cuando, eh, cuando yo decía, oye sabes que no me gusta esto, no me gusta que me digas esto me decían, ah entonces me voy y me amenazaban con que se iban a ir entonces ahí me decían como un tipo de jaque mate porque yo decía, si esta persona se va yo me voy a dejar de sentir así entonces no, quédate y ahí es donde yo entraba a aceptar migas y me convertí en una persona completamente manipulable pero saben que me he dado cuenta de que este último tiempo ya no soy ese tipo de persona manipulable porque cuando alguien me dice, ¡Ay, no, boluda, es que me voy a ir! Entonces yo le digo, váyase. <ríe> váyase, no, está bien. Si usted no quiere estar, váyase. Pero no, no me venga a amenazar con que usted se va a ir. ¿Sabes por qué? Porque yo ya no necesito que alguien venga a decirme que me siento bonito. O sea, que yo soy bonito. Porque yo ya me siento bonito. Cuando alguien... Eh, me dice que se va a ir y yo no necesito como ese tipo de validación que la otra persona o la una pareja me puede dar, porque yo antes de salir, antes de salir de mi casa a una cita, a cualquier lugar, yo me aseguro de sentirme bonito o de, arre, de arreglarme, de limpiarme de como a mí me gusta y yo ya confío en mí y yo ya sé que cuando estoy feo, no estoy feo realmente sino que estoy deshidratado y tengo que tomar agua y ya, y cuando me miro en espejo a veces con, cuando hay mucha sombra digo, ay, a veces la iluminación, pero no significa que yo realmente sea feo o que cuando me saco una foto y en la foto no me gusta cómo salgo, y después me miro en el espejo y digo hoy oh, sabéis que eh, en la foto salgo mal porque la cámara o la iluminación estaba mal pero aquí me veo precioso, entonces yo confío en que me siento bonito y que la mayoría del tiempo me gusta la forma en la que me veo aún así sin estar viéndome todo el tiempo. So, ya no necesito una pareja ni alguien que me venga a validar ni a decirme como, oye, ¿sabes qué? Eres bonito y ya. Entonces, cuando alguien me dice que se va a ir, yo le digo, váyase. I don't care. Muchas gracias por el tiempo que estuviste conmigo, pero no necesito que alguien me venga a amenazar. ¿Saben algo que he aprendido sobre la belleza y la seguridad? Es que realmente el sentirse como atractivo o el ser una persona atractiva no está en, en si tengo el pelo corto o no. Porque si yo soy una persona que sí puedo tener el pelo más bonito del mundo Pero me siento feo por dentro y por dentro no estoy trabajado Entonces obviamente yo voy a proyectar eso Y en mis acciones se me va a notar cuando alguien me vea Y van a ver gestos más como inseguros obviamente a la hora de hablar se nota, se nota cómo exteriorizas esas cosas y a veces no está mal exteriorizar los miedos y las ansiedades porque son cosas normales y es parte de eh, una persona normal, ¿cachai? Tú podéis ser seguro y estar triste, ojo, no estoy diciendo que no haya que exteriorizar esas cosas, pero sí la mayoría del tiempo yo sí exteriorizo porque dentro de mí ya está como de... Eh, muy como... Eh, Establecido de que la belleza radica más en mi mente y en lo que yo proyecto más que en un corte de pelo eh, o en algo Entonces cuando yo me corto el pelo no me siento ni más feo ni más bonito porque antes de ir a cortarme el pelo ya me sentía bonito Así que cuando yo salgo a la calle, voy a la universidad, voy a un carrete, yo no voy con la mentalidad tranquila porque yo confío en mi belleza, en mis destrezas y no solamente en el cómo me veo. Sino en, en las cosas que yo digo, en el que yo sé solucionar ciertos problemas, sé ser simpático, sé conectar con la gente. Y eso a mí me mantiene tranquilo y yo lo proyecto. Y eso vale mucho más que cualquier corte de pelo o un outfit o una polera media rota que yo tenga. Period. Este último tiempo he hecho las pases conmigo mismo y es muy bacán porque... Eh, cuando aprendí a estar solo, está en la raja ver una serie que te gusta, cuando eres genuino y sabéis dónde es, hay que tocar, qué, apretone, qué botón hay que apretar para hacerte sentir bien y lo apretáis de verdad y te sentís bien de verdad. Veis qué series te gustan, sacarte las fotos que te gustan, subir las fotos que te gustan, eh, tener la pieza como te gusta y hacerte el gusto a ti estando solo es incomparable. Y para mí yo del 2020 que hacía todos esos poemas le quiero decir y me encantaría dar un abrazo y decirle de que muchas veces las que él tenía ansiedad a veces no necesariamente era por miedo a perder esa aprobación o miedo al abandono. A veces es porque de verdad esa persona con la que yo estaba teniendo el vínculo no era compatible conmigo, no era responsable, no demostraba interés. Y no por el hecho de que yo tuviera ansiedad significara que yo estaba loco. A veces yo sí tenía razón y muchas veces tuve razón y no me pude dar cuenta por lo manipulado que estaba Muchas veces que yo sentía ansiedad La verdad estaba lo correcto Que esa persona no era la correcta Porque en donde yo me sentía ansioso No es En donde me daba ansiedad Ahí no era Y sigue siendo En donde a mí me da ansiedad No es Porque yo no estoy loco weona porque si yo quiero que mi pareja sea responsable, afectiva, que se comunique bien y que me diga las cosas cuando me las tiene que decir, que cuando le molesta algo me lo diga en vez de ir corriendo y no resolver los problemas, es lo que a mí me gusta como pareja, entonces cuando un weón actuaba completamente opuesto a eso, a mí me daba ansiedad porque no era lo que yo quería como pareja y yo tenía razón muchas veces, así que... Confíen también en, en las cosas que su cuerpo les está diciendo. A veces puede ser que si esa persona sí sea compatible con ustedes, pero ustedes no estén listos para una relación y aún así no se metan en relación con gente que les hace sentir, les da inseguridad y les hace sentir mucha ansiedad porque ahí no es. Los vínculos de amor y de amistad. Y cualquier vínculo en general no te tienen por qué estar dando ansiedad todos los días. Y tener que estar cuestionándote todos los días. Sí, hay cosas que se pueden resolver. Pero hay cosas que de verdad no tienen vuelta atrás. Son casos perdidos y es mejor dejar de perder el tiempo. Y uno sabe. Uno sabe. Lo que pasa es que uno ha sido tan manipulado durante el tiempo. Así como tan manipulado. Por lo menos a mí. De que las cosas como las veía yo y como las percibía eran incorrectas yo me sentía inseguro entonces cuando yo sabía que un weón no era para mí yo decía, ay pero es porque yo estoy siendo exagerado entonces mejor eh, no le hago caso a, ese, a esa ansiedad pero dentro mío yo sabía que eso no me hacía bien así que las personas que estén escuchando esto, mi yo del 2020 que debía haber escuchado esto, espero que les sirva, los quiero mucho. Perdón si se sintieron retados cuando yo estaba haciendo este podcast o en general, pero cuando yo hago estas cosas eh, hablando fuerte es porque para darme fuerza. Y cuando yo lo escucho, te lo juro que me da mucha motivación el, el yo pararme eh, muy, muy fuerte y, y decir con los pantalones bien puestos que me siento seguro de mí mismo haciendo estas cosas, los quiero mucho, cuídense, tengan confíen en, en lo que su cuerpo o las cosas que ustedes creen les van diciendo pongan mucha atención, sean genuinos como lo dije en el capítulo de amor en tiempos de inflación, hay veces en las que uno sabe que las cosas no funcionan entonces para qué mentirse a sí mismo mejor trabajemos desde la honestidad y desde el amor, desde lo que nosotros sabemos que podemos hacer y no hacer, los quiero mucho, cuídense y nos vemos para otro capítulo